0: Hola, soy y García Marín. Bienvenidos a Emigra USA. Muy buenos días, Frank. ¿Viste Hola. los Oscars?
1: Sí, los vi, los vi, estuvo, estuvo. estuvo muy chévere, me encantó. Además, tuvo una dinámica brutal eh, y rara vez se ve eso en esos en esos premios. Pero muy bien, muy bien.
0: Pura gente extraordinaria, ¿verdad?
1: Pura gente con habilidad extraordinaria. Pero hay una forma de, de descubrir y de aprovechar esas habilidades en materia de inmigración, ¿no? ¿Qué? Es,
0: exactamente.
1: Bueno, tú sabes, Ivory, que eh, ese fue mi caso. Yo tengo una visa de, o yo tuve una visa de habilidad extraordinaria y fue un camino bastante amable. El mío para llegar a la ciudadanía americana, que es mi condición migratoria actual... Eh, pero fue muy, muy, muy amable Y hay muchísima gente que me pregunta sobre, sobre las habilidades extraordinarias
0: Sí, qué bueno, ¿cuál fue tu habilidad? ¿En qué área fue?
1: Bueno, yo me manejé en todo lo que tenía que ver Con el doblaje de voces En mi caso hice un personaje para una serie animada Que se llamaba Pinky Cerebro Cuyo productor ejecutivo era Steven Spielberg Y se pasaba por Warner Channel Y eso eh, reforzó, sin yo saberlo Reforzó eh, mi, mi expediente Claro, a eso sumado, a que era hacía televisión, hacía teatro, tenía reconocimientos internacionales. O sea, to todo eso fue armando mi expediente hasta llegar a, a donde estoy ahora. ¿no? wow
0: qué interesante, qué interesante. O sea, que tú obtuviste la clasificación de individuo por habilidades extraordinarias en el área del de cine y la televisión en la rama del de doblaje.
1: Así es, así es. De
0: dibujos animados.
1: Exactamente. Pero, eh, ¿qué, qué, ¿qué es la visa de habilidades extraordinarias, Ayuri?
0: Es una clasificación que establece el gobierno americano para otorgar visas temporales o permanentes a personas extranjeras que tienen ciertas habilidades destacadas en un campo específico, bien sea de las ciencias, de las artes, de la educación, negocios o deportes, y que han demostrado un récord sostenido de logros en esta en este tema, en tanto en el cine, la televisión, en los medios Y que hayan sido reconocidos nacional o internacionalmente por ello
1: Ese, ese fue, es en mi caso, pero también hay arquitectos, hay eh, deportistas Hay una cantidad de gente que puede optar por, esa, por ese tipo de visado, ¿no?
0: Exacto, porque pueden ser en diferentes ramas Ciencias, arte, educación, negocios Hemos tenido ejemplos de arquitectos, ingenieros, eh, organizadores de eventos Ah, mira. Sí, hemos tenido psiquiatras. ¡Guau! Wow. Exactamente, chef. ¡Guau! Wow. Sí, entonces oh. el rango es bastante amplio, realmente cualquiera puede ser extraordinario, siempre y cuando sea considerado en su tope superior con respecto al resto de las personas, y cumpla con ciertos requisitos.
1: Pero ¿sabes, Ivory, que yo lo que he notado a lo largo de todos estos años es que hay mucha desinformación en ese sentido? Es decir, las personas que quieren... Eh, alcanzar esa visa u, u obtener ese tipo de visa, siempre eh, divagan un poco que me dijeron esto, que me dijeron lo otro. ¿Quién puede optar por eso y qué requisitos necesitan para eso?
0: Bueno, lo principal, como le establece la ley, es que haya ganado un premio reconocido nacional o internacionalmente. Por lo menos, todo aquel que gana un premio Nobel está ya de automáticamente... Una vez, automáticamente es, es considerado para la visa de habilidad extraordinaria entre los Estados Unidos. Ahora, quien no tenga ese premio Nobel puede ganar con cumplir con tres de ocho requisitos. Uh -huh. Y es bastante objetivo, es una visa muy objetiva. Esos requisitos son, ¿te los menciono? Sí, por favor. Okay. Primero, lograr un premio reconocido nacional o internacionalmente en la excelencia en su campo. Ok. okay por, en tu caso, si sí, te hubieses ganado... Un premio por haber sido el mejor doblaje sí. eh, en español. Creo que tú fuiste el único sí. que, que el doblaje en español de Pinky. Y cerebro. Sí, correcto. Entonces tú hubieses cumplido con ese requisito. Correcto. Un segundo requisito sería participar o ser miembro de una asociación en el campo laboral eh, y que sea esa asociación reconocida, bien sea nacional o internacionalmente, por los expertos. Okay. No vale que tú pagues por la membresía, sino que te inviten a participar en esa asociación.
1: Claro, de repente una convención de científicos X del coronavirus, ahorita que está de moda. Y entonces te invitan a ti para que des una ponencia, eso vale, es un requisito. O que... la
0: Asociación Mundial de Médicos Específicos en Virus uh -huh. que Atacan a la Comunidad Internacional.
1: Exactamente. Algo así. Ah, uh -huh. Muy bien.
0: Tercero, haber publicado material en medios profesionales de la industria, en periódicos, en revistas, acerca de su área de trabajo. Si tú alguna vez, o una persona que alguna vez haya hecho algún artículo y lo haya publicado en algún periódico de su país, en un periódico nacional, en una revista, con respecto a su campo, califica para este punto.
1: Esto sirve, esto sirve mucho, Ivory, para aclarar que no es algo repentino. O sea, que tú tienes que probar que tienes una trayectoria en el área de desarrollo en la que estás, o sea, tienes, tienes que tener una carrera, pues.
0: Sí, y normalmente si una persona escribe un artículo y algún medio relevante escoge a la persona con ese artículo para publicarlo, es porque considera que es una persona que, está, que sabe del tema, que es reconocida, y, y ya eso es un filtro que, que consideran el gobierno para como catalogar como que cumple con el requisito.
1: Qué interesante. Eh... Esos requisitos, bueno, que los estamos revisando, ¿hay, hay más? Me imagino que, que hay más. Sí,
0: son ocho. El cuarto es haber hecho alguna contribución original científica o escolástica. Escolástica es, es filosófica, sí. relacionada a los negocios y que sea de gran importancia en su campo. Por ejemplo, hay personas que han desarrollado patentes, que sí. han patentado uh -huh. al, algún... Descubrimiento, alguna marca, eso ayuda y contribuye como un requisito. Y
1: si uno escribe un libro, por ejemplo, y ese libro es un bestseller, se vende muchísimo, Exactamente. Eso, eso también aplica. También, también, también es considerado.
0: Aplica. Eh, adicionalmente, también artículos que hayan escrito o que personas, que hay otros escritores, hayan escrito acerca de la persona, o sea bien sea que sean de su propia autoría o que haya sido él mencionado en artículos de, de otra persona. Entonces, todos estos son como ejemplos públicos de que la persona es reconocida en su campo. Eh, de esa manera lo toma el, el gobierno de los Estados Unidos como un requisito. Mm,
1: ok, bien interesante. Ese es el punto número 5
0: Ese es el 5 El número 6 es haber recibido una remuneración o salario alto uh -huh. y alto comparable con el promedio de su área o su campo laboral. Realmente es un requisito alto de comprobar, eh, sin, sin embargo es sencillo de, de comprobar hacer con contratos o con extractos bancarios, con transferencias, etcétera.
1: Qué bien, qué bien. Tú sabes, bueno, a lo mejor <coughs> me voy a meter aquí un poco en Honduras, eh, pero ¿sabes qué me pasó a mí? Que a mí, por ejemplo, me pidieron un proyecto. Me dijeron, ok, perfecto. Tú tienes todo esto, este, eh, tienes todas estas condiciones, excelente. ¿Qué vienes a hacer tú acá? Y entonces yo tuve que armar como un plan de trabajo eh, para elaborar en los próximos tres años. Me pasó con la primera, con mi primera visa. Eh, entonces fue donde estuvo la. Prehistoria de voces de marca en aquel tiempo tenía otro nombre pero entonces yo dije mira yo tengo tanto tiempo dando clases y mi expectativa es preparar a otra gente para hacer lo que yo hago y no existe aquí en los Estados Unidos entonces esa es mi propuesta y eh, fíjate que cuando fui a, a, a sacar la residencia me pidieron eh, constancia de que yo había realizado ese plan de negocios lo había llevado a cabo o sea, que si yo había venido realmente a dar clases... Si lo había entonces, ejecutado. Si lo había ejecutado. Lógicamente lo ejecuté. Entonces dije, no solamente lo ejecuté, trabajé en medios de comunicación durante este tiempo, conseguí las cartas, conseguí cartas de mis alumnos diciendo, no, no, él es mi profesor, es tremendo profesor, este todo eso, y eso lo fui lo fui incorporando a mi expediente para luego para la residencia permanente. Permanente. Eh, pero era, o sea, yo... yo Cuento esto, además para todas las personas que están escuchando el podcast Emigra USA, lo cuento porque no es que yo vengo y saco o solicito una visa de habilidades especiales y después me pongo a trabajar en otra área, eh, porque bueno, porque tengo que mover, porque tengo que llevar comida para la casa, sino que no, tengo que darle continuidad a una propuesta y decir esto es lo que yo vine a hacer y esto...
0: Exactamente, y en una primera instancia... Para las personas que quieren solicitar una visa temporal existe la O1 de uh -huh. habilidades extraordinarias y esa, sea? la primera que tú sacaste, esa se otorga de uno a tres años uh -huh. y requiere que tengas un plan que vas a ejecutar acá para que tú entrenes a otras personas en esa habilidad extraordinaria. Luego, si quieres permanecer entre de los Estados Unidos, entonces aplicas a la residencia permanente, donde ya no tienes que tener un plan porque ya lo has ejecutado. Exacto. Simplemente cumples con el resto de los requisitos y te otorgan tu green card.
1: Qué interesante. Habíamos quedado en el punto número 6. Ahora vamos al punto número 7.
0: El número 7 es que hayas participado como juez o panelista en la evaluación del trabajo de otras personas en tu área. Por ejemplo, en el caso de los deportistas, hay deportistas que están tan reconocidos que ya participan como jueces en las competencias de otros deportistas de su claro, especialidad. Claro. Entonces, haber participado como juez es uno de los requisitos que, que se considera para este tipo de habilidades extraordinarias. Uh
1: -huh. Buenísimo. Y ahora vamos a ir al 8 pero en este caso yo tengo que cumplir con estos ocho requisitos.
0: Tienes que cumplir con al menos tres de esos ocho. De los ocho que estamos nombrando, seleccionar los tres que a ser cómodo. más cómodo y con esos mostrar la digamos los el soporte. El soporte y de esa manera ya puedes tener tu visa.
1: super vamos al número 8.
0: El último es haber sido empleado o uh -huh. desempeñado un rol esencial en alguna organización o establecimiento que tenga una reputación distinguida en el área de tu campo laboral. Por ejemplo, en tu caso, tú mencionaste que tú trabajaste para la Warner. Sí. Que fueron los que los Lo, creadores de Pinky Cerebro. Exactamente. Pues muchos de nosotros, la mayoría reconocemos quién es la Warner, claro. una empresa internacional reconocida en el área del cine y de la televisión y los dibujos animados Exactamente. Entonces, haber tú desempeñado ese rol para esa institución, para esa empresa, significa que ya cumples con este requisito
1: Claro, claro, qué bien, sí. qué bien eh, ¿Cuánto tiempo eh, toma obtener esta visa? Porque la gente muchas veces se desespera, dice, oye, pero eso es muy largo, pero eso, ¿en cuánto tiempo me lo dan? Y todo esto.
0: Esta es la visa más rápida de obtener. Es la única que tiene un proceso expedito o acelerado que en 15 días te da la respuesta. En algunos casos, la disponibilidad de la visa puede tardar un poco, unos meses en que te llegue. Y ese tiempo la persona, si bien sea que ya sabe los resultados a los 15 días, puede esperar por esa disponible de la visa dentro o fuera de los Estados Unidos. Si está dentro de los Estados Unidos puede esperar con una visa de turista, con una visa de estudiante o con otro tipo de visa de, tra de trabajo. Y si está fuera espera y solicita una cita en la embajada, en la embajada más cercana de, a su residencia y allí le otorgan su visa.
1: Ivory, tú sabes que aquí a, a Miami y a Estados Unidos en general, pero en Miami en particular sí. muchos de los artistas latinos vienen a presentarse. Para eso es necesario una visa una visa de trabajo, porque ellos vienen eh, a, a, a tener una relación comercial con Estados Unidos.
0: Exactamente. A muchos de ellos esa visa se la solicitan su mismo empleador. O sea, la empresa que los ha traído para acá realiza el trámite y, y funcionan como los, apadrina, los padrinos o los uh -huh. sponsors de esta persona. Luego ellos, una vez que hayan estado acá... Eh, que hayan ejecutado ciertos trabajos Cumplan con estos requisitos Y ya cumplen por ellos mismos Con tres de estos ocho requisitos No necesita tener sponsor No necesita tener padrino Y pueden ellos mismos solicitar su residencia Por habilidades extraordinarias
1: Eso es, eso es importante Eso es importante resaltarlo Porque hay muchísima gente que está en Latinoamérica Que viene a Estados Unidos Porque viene a presentarse una obra de teatro Un concierto Viene tal y lo ideal es que uno tenga una relación lo más pulcra posible con los Estados Unidos y cumplir con todos los requisitos es un país de leyes entonces, si uno cumple hacerlo, los, legalmente. hacerlo legalmente y decir, uh -huh. no, mira, yo no me puedo ir a presentar hasta que yo no tenga mi permiso de trabajo que me da, me va a dar la autorización para yo tener transacciones económicas dentro de los Estados Unidos por mi capacidad.
0: Y que luego eso te va a servir para cumplir con ciertos otros requisitos para que puedas optar por una visa permanente si eso es lo que quieres hacer. Claro, uh -huh.
1: claro. Es a, Además es una ventaja, es una fortaleza que te da como talento, como como artista. Dices, no, yo la tengo ya, puedo ir y presentarme, y eso, y eso es tentador para los empresarios, ¿no? Y
0: te permite escoger, porque si bien alguien puede ser tu sponsor o tu, apadrina, tu padrino por primera vez, tienes que trabajar solamente para esa persona, Así mientras es. tienes esa visa. Claro. Pero si luego tú la puedes obtener por tus propios medios, sin sponsor, tú puedes escoger después para quién quieres trabajar sí una vez estando acá, ejecutando tus habilidades.
1: Claro, puedes estar atento a, a las mejores ofertas.
0: Exactamente. Decir, voy para uh -huh. acá,
1: voy para allá, este me está pagando más, esto me interesa más, esto me ayuda a crecer ¿Puedes profesionalmente. Escoger. Claro. Puedes. Bueno, y, y a diferencia de otras visas, esta tiene un límite también de asignaciones, o sea sabes que en Estados Unidos eh, hay una cierta cantidad de visas de empresarios, eh, visas de acompañantes eh, con las de turistas con, la, con, la, con las de talentos habilidades especiales, ¿también sucede eso?
0: Esta es una visa muy noble de hecho ha estado incrementos en los últimos años el último año se recibieron 24.000 visas, la mitad de ellas bueno, de países asiáticos eh, China, India, pero el resto del resto del mundo y los porcentajes de aprobación han sido por encima del 90% Wow. por encima del 90%, no tienen cap, no tienen máximo el, el hecho de que, de que sean individuos de habilidades extraordinarias el propio presidente de la república ha dicho que eh, la inmigración de este país va a estar basada en la meritocracia, ¿Qué más mérito que traer a los mejores en su área, en su campo del mundo, para ser los residentes y luego ciudadanos de este país, y que así puedan reaplicar y entrenar a otras personas a que también sean excelentes
1: Ex excelente Excelente. Excelente, no, súper su, bien eh, Habíamos hablado de una cantidad, no, o oh, sí No, no hablamos de la cantidad, de, cuánto, de cuántas visas otorgan anualmente para, para esto El año
0: pasado se recibieron 24.000 mil solicitudes Hasta ahora se han procesado el 55% de esa cantidad Por ciertos retrasos eh, Lo que te digo es que las aprobaciones son muy altas Están por encima del 90% Entonces hay bastantes chances Bastante, la probabilidad es alta de que sean aprobados si usted cumple con estos requisitos. Y realmente, como mencionamos, cualquiera puede ser extraordinario en su área, en su ramo. Y, y cumpliendo con estos requisitos, pues lo puede lograr
1: fácilmente. Qué maravilla, ¡Qué maravilla! Yo creo que esto va a ser de gran utilidad para toda la gente que nos está escuchando, para todos los talentos que nos escuchan, porque es una de las mayores inquietudes que tienen los talentos que están fuera de los Estados Unidos, que dicen, ok, ¿cómo puedo yo optar a una visa eh, como esa que tú tuviste?, eh, y uno siempre, sabes, uno no quiere meterse ni quiere darles información que a lo mejor ha cambiado, que pueda ser errada, porque es una gran responsabilidad. Entonces me parece que este podcast va a ayudar muchísimo a todas esas personas.
0: Perfecto. Gracias, Frank. Y ya sabes que para tener información adicional, cualquiera que nos esté escuchando, pueden visitar nuestro site www.emigrausa.net. Las redes sociales de arroba emigrausa o enviarnos un email a info arroba emigrausa.net. Y si quiere saber si usted clasifica y califica para este tipo de visa, puede contactarnos para hacer su cita. Yo soy Avery García y esto es Emigrausa. Hasta la próxima oportunidad. Muy feliz día.